0: E aí galera, beleza? Muito boa noite! Estamos ao vivo com mais uma edição do Dupit do ao Grid, edição de número 13, nessa segunda-feira, dia 2 de maio. É, claro, o mês de maio sempre lembrado por conta do Grande Prêmio de San Marino de 1994. Então, aqui já fazer o certo registro, mais um ano lembrando dos acontecimentos do Grande Prêmio Imola no ano de 1994, o acidente do Rubens Barrichello também. É, os passamentos né, de Roland Ratzenberger e de Ayrton Senna não podem passar batidos. E, bom, trazendo à tona o assunto de hoje, hoje temos assuntos muito bons para trazer aqui para você que está nos acompanhando ao vivo pelo YouTube, também você que nos ouve lá pelo agregador de podcast. Temos W Series aqui em pauta, também vamos falar do Grande Prêmio de Miami, que vem aí para trazer um certo calor para mais uma temporada da Fórmula 1 também. É um é uma semana intensa, pode ter certeza disso. E eu já quero aqui trazer as boas-vindas para Beatriz Barbosa. Boa noite, Beatriz.
1: Boa noite, Maurício, boa noite pessoal que vai acompanhar o episódio com a gente. Realmente não tem como não começar maio não relembrando 1994. É, apesar de ter sido o final de semana muito trágico Também foi o final de semana que trouxe um dos maiores legados que a gente tem no esporte nacional O Senna foi aí, para muitos, o maior ídolo que a gente teve nesse país Então relembrá-lo é sempre é, algo repleto de emoção Mas trazendo para o episódio de hoje, teremos aí uma prévia sobre a W Series é, O campeonato retomando aí em Miami com uma rodada dupla é, a pauta surgiu lá no primeiro, é, na primeira gravação, numa conversa entre eu e o Edu, e eu realmente estava muito ansiosa para gravar aqui hoje, então espero que seja um episódio repleto de muito debate, um episódio muito legal para o pessoal acompanhar.
0: É, eu também apresento aqui Eduardo Costa com a gente. Boa noite, Edu!
2: Boa noite, Maurício, Beatriz, para a nossa convidada que está aqui com a gente também. É, vamos falar bastante aí da W Series, né, um episódio que, como a Bia citou, a gente já estava com a ideia de fazer há algum tempo e aproveitamos aí esse raro espaço, né, nesse calendário da Fórmula 1 tão apertado, para falar da W Series no um fim de semana que promete para a W Series e para a Fórmula 1, principalmente por conta de tudo que envolve a corrida de Miami, né? há tanto e tanto tempo se fala de tudo que... É, Miami está prometendo, com certeza vão fazer um show enorme de divulgação da corrida como já estão fazendo nessa prévia né? e sem dúvida alguma vai ser um final de semana a gente não sabe se vai ser emocionante na pista mas pelo menos fora dela vai ter
0: muita coisa para a gente comentar sem dúvida nenhuma e o Eduardo Costa já trouxe aqui que temos uma convidada, muito bem-vinda Sibeli um prazer te receber aqui no Do Pit ao Grid o assunto principal hoje é a W Series e ela está aqui para falar da W Series com a gente também, para entrar no assunto da Fórmula 1, também, claro. Bom, seja bem-vindo, Sibeli. Muito boa noite. Se apresente para nós.
3: Boa noite, Maurício. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estou muito animada com o retorno da W Series, estou esperando um bom tempo, né? Demorou para começar essa temporada. Estou muito animada para conversar com vocês sobre. A nova temporada que chega né? sobre o GP de Miami, né? Que tá prometendo bastante, vamos ver se vai entregar. E é isso, para quem não me conhece, eu sou a Sibele, eu sou jornalista e crio conteúdo sobre automobilismo, especialmente a Fórmula E, lá no Twitter, né? Meu user está ali embaixo, para quem quiser me conhecer mais
0: maravilha, maravilha, e já vamos começar, Sibele, trazendo um panorama geral, um resumo sobre como funciona a W Series o que está que envolvida nessa competição, para quem não conhece, sem dúvida, também trazendo as equipes, também as pilotas, porque também é, 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 ainda está um pouco distante da maioria das pessoas, o, o que todo o, o, o envolvimento né, da W Series, como ela surge, como ela funciona, e quem são as principais caras que podem um dia vir a... A brilhar também um cenário um pouco mais amplo, não só na W Series, mas o objetivo em teoria, segundo a FIA, também seria promover essas pilotas para um âmbito mais competitivo no geral. Mas por favor, pode trazer para a gente então o primeiro passo, o resumo como funciona a W Series
3: então a W Series ela é uma categoria de base, né? E agora também uma categoria de acesso à Fórmula 1, e as outras categorias de base também, Fórmula 2, Fórmula 3, ela surgiu em 2019 com uma categoria completamente feminina, são desde o início são 18 pilotas, no começo não tinham equipes, né, mas a partir de 2021, da temporada de 2021, começaram a ter duplas de, de equipes separadas, mas são o mesmo carro para todas as pilotas no grid, são distribuídos também pontos na superlicença, assim como são distribuídos na Fórmula 2 e na Fórmula 3, o objetivo principal né, seria subir essas pilotas para as próximas categorias, para Fórmula 3, Fórmula 2, até para a Fórmula 4 promover também. Por enquanto, ainda está muito difícil esse acesso. É algo que dá para a gente comentar melhor depois. Mas a ideia principal é essa. Desde 2021, a categoria também é de apoio da Fórmula 1, correndo nos mesmos fins de semana, nos mesmos circuitos. Também vai ter, a partir desse ano, a transmissão internacional pelo Sky Sports, que é a emissora da Inglaterra que transmite a, a Fórmula 1. Então tá ganhando mais público, né, cada vez mais aproximando ela da Fórmula 1. Mas basicamente é uma categoria de base, elas correm com um carro da Fórmula 3 europeia, se não me engano. Não é o mesmo da Fórmula 3 que a gente acompanha ali, é um carro um pouquinho mais lento, mas é isso, tem distribuição de pontos na superlicença, se eu não me engano, para as oito primeiras colocadas no campeonato de pilotos. e a campeã, se ela volta na temporada seguinte, ela não pode receber pontos na superlicença, né. Ela pode defender o título, mas ela não recebe mais os pontos. Esse ano, a Jim Chadwick volta para a terceira temporada dela. Ela vai defender o título, ela é bicampeã na categoria, mas ela não vai mais agregar pontos na superlicença que ela tem. Mas provavelmente é ela que é o grande rosto, é a mais popular e é a que tem mais chance de subir. Ela já tentou outras categorias. Ano passado ela correu também na Extreme E, que é uma categoria de rally elétrico. Esse ano ela segue só na, na W Series, né? Ela vai correr na equipe da Caitlin Jenner, a Jenner Racing. E ela é provavelmente a pilota que a gente vai ver subir mais rápido e em breve, se tudo der certo. Ela também tem a parceria com a Academia de Pilotos da Williams, né? Então, talvez possa abrir mais portas para ela no futuro.
0: E eu abro aqui o espaço para a Beatriz e para o Eduardo que fazerem as primeiras perguntas.
1: para as perguntas, só para complementar o que a Sibélia falou é, realmente da primeira a oitava colocada que pontuam na superlicença a primeira colocada, no caso a campeã da, da temporada é, soma 15 pontos, aí depois 12, 10, 7, 5, 3, 2 e 1 pontos é, e a, o, sobre o carro da, da W Series, é, o motor dele é um motor turbo com 4 cilindros e 270 cavalos de potência é, durante a temporada passada a gente teve alguma confusão as pessoas achando que era o mesmo carro usando a Fórmula 3, mas como a Sibeli bem explicou, é um carro um pouco mais lento é, do que o da, da categoria de base é, ali da masculina no caso, então é, é, por enquanto era só isso se o Edu tiver alguma pergunta, fica à vontade
2: não, só para poder destacar também, né, duas coisas aí relacionadas ao que a Sibele comentou no começo. Primeiro que da importância que tem né, para a W Series, e isso já desde o ano passado, de terem eventos ali é, junto ao final de semana da Fórmula 1. Né? Porque a Fórmula 1, querendo ou não, é sempre supervisada. E muita gente acaba conhecendo, né no passado, muita gente que... É, começou a assistir a W Series, passou a assistir, quando viu depois da classificação lá na, na Áustria, elas indo correr, tipo, ah, o que é isso? Então, usar esse espaço, tem uma transmissão própria, os gráficos próprios da categoria e tudo mais. A categoria também, ela é transmitida, aqui no Brasil tem transmissão, né, pela TV, no Sport TV, mas pra, é, onde ela não tem acordo de TV, ela é transmitida pelo YouTube também, então tem sido feita uma parada bem democrática para expandir a transmissão, né? E outro ponto também, aí até já vou deixar para a Sibeli falar mais sobre isso, né? Que o campeonato começou em 2019, né? É, oferecendo essas vagas para mulheres que buscavam ali alguma, algum espaço no automobilismo, mas não foi um processo tipo, ah, quem chegar chegou, teve toda uma seleção, né? Foram várias e várias candidatas de vários lugares do mundo e eles fizeram toda uma seleção até chegarem aos nomes da, das pilotas que começaram a fazer parte de 2019 várias delas ficaram para 2021 e seguem agora também 2022, né Silvia?
3: Isso mesmo, desde a primeira temporada são feitas seleções e diferente de outras categorias que o piloto precisa entrar ou com patrocínio ou investindo com dinheiro do próprio bolso, a W Series traz as pilotas e coloca elas lá dentro sem elas precisarem fazer esse investimento próprio, né? Então é realmente um incentivo para ter mais mulheres dentro do automobilismo. E agora, a partir de 2021... Teve o, a classificação automática das oito primeiras colocadas. E aí foi feito também uma seleção com outras pilotas. Eu acho que foram 18 por aí que fizeram a seleção no começo do ano. E cinco novas pilotas chegam nessa temporada. né Então, se mantiveram algumas ano passado, chegam cinco novas. Então, sempre vai ter essa renovação. E uma diferença também com o grid desse ano, vai ser o grid mais jovem da categoria desde o início. Até então, a gente tinha muitas pilotas na faixa dos... 20, 25 para cima, e agora a gente tem pilotos de 16, 17 anos, então está começando a ter mais essa cara de base mesmo, né? Que a gente espera de categorias iniciais. Então, a partir dessa seleção, desse incentivo, também tem a premiação para os pilotos, né? Piloto campeão ganha uma quantia de dinheiro para incentivar na carreira também.
2: Inclusive, tem a, a brasileira no grid, né? A Bruna Tomazelli, no primeiro ano ela fez a seleção e não passou, né? Então, faz para a segunda temporada que ela foi aceita e e agora segue também na
0: WC. Sem dúvida nenhuma. E Bom, Sibeli, quais são as expectativas para essa temporada, já que você trouxe também que a Jamie Chadwick vem de um bicampeonato, é, também tem a questão de um, já uma nova cara também, de tentar incentivar ainda mais as mulheres a entrarem no automobilismo, mas traz, pode trazer para a gente as expectativas que estão sendo... Colocadas para a temporada 2022 nessa W Series que já começa nesse fim de semana.
3: É, o que a gente espera, né? Sempre espera da W Series é ver a Jim Chadwick na ponta, no topo. Tem a Alice Powell também, que sempre disputa muito perto com ela, né? São duas pilotos muito experientes, que têm muita bagagem e sempre disputaram títulos ou vitórias. Então, provavelmente, é algo que todo mundo espera ver. Mas existe também a expectativa dessas pilotas mais jovens que chegam agora que tem alguma bagagem muito boa, né? Como a Junoda, por exemplo, que vem do Japão, que tem uma já tem um histórico na F4 europeia, que tem vitórias uhum. e poles, que possa chegar e talvez quem sabe brigar junto ali e mostrar que não é só essas pilotos experientes, né? Mas o que a gente quer ver mesmo são esses novos talentos brilhando e alguém brigando com a Jamie, né? Porque até então, mesmo quando tinha disputa pelo título, era sempre muito fácil ver que ela ia ganhar aqui. Ela estava muito confortável, mas ela já está num nível muito acima do que a W Series tem a oferecer para ela. Né? Não que as outras pilotas não sejam boas, mas ela é excepcional e ela já está num nível de preparo, de experiência, para estar tá numa Fórmula 3, até numa Fórmula 2.
0: Sem dúvida. Beatriz, Eduardo, mais alguma questão? Ah, é,
2: para poder falar um pouco sobre a Chadwick, né, que a Sibeli que a citou, que é o grande rosto da categoria, não só pelos títulos, mas também como ela tem essa parceria com a Williams, né, como é piloto de desenvolvimento e tudo mais, ela já apareceu, já aparece também no paddock da Fórmula 1, então é um rosto mais conhecido até midiaticamente né, da categoria. É, a Chadwick, para ter uma ideia para o pessoal que não costuma acompanhar, né, que está começando a acompanhar agora, ah, foram... Foram seis corridas, é, se eu não estiver enganado, em 2019. Isso, foram seis corridas em 2019. E oito corridas em 2021, né? Então, foram 14 corridas da história da WCW até agora. E a Chadwick fez 12 pódios. Que é uma coisa, assim, impressionante. Ela tem quase 100%, né? E, e nos dois, nas duas corridas que ela não foi ao pódio, né? Uma foi em 2019, né? Que foi a última corrida do ano em Brands Hatch. Quando ela largou na pole, mas chegou em quarto. E a primeira corrida do ano passado na Áustria, que ela largou em sexto, só que ela foi tocada na largada, se eu não me engano, pela Jessica Hawkins, e ela caiu para último na segunda volta. E escalou o grid para chegar em oitavo, ou seja. É uma corrida tec... de
3: recuperação ainda, muito boa. Sim, sim.
2: Tecnicamente, realmente não tem o que discutir, né? Que ela é o grande nome da, da categoria e se, tu, se nada fugir do padrão, tem tudo para ganhar de novo. E uma coisa muito legal também, né? Como as meninas citaram, que os carros eles são iguais, né? existe a divisão por equipes, mas os carros eles são iguais, os motores são iguais, é tudo padronizado, e as corridas são relativamente curtas, né? não são corridas assim tão longas, né? ali, é, na, é, na casa ali, de 30%, que seria mais ou menos uma corrida normal, é pa parecido com o que é sprint da Fórmula 1 hoje, é mais ou menos a, a, uma corrida da, da W Series, com equipamentos iguais, não tem muito essa de... Pneu de poupar equipamento, elas vão para porradaria mesmo. É, é caos completo na pista. Para quem gosta de que tem um pessoal que não, não gosta muito dessa parte, né? De administração, de deixar de brigar por ultrapassagem para conservar pneu, para conservar equipamento, motor e tudo mais. Para quem gosta de uma coisa mais pura, a W Series tem muito disso, né? Porque é uma corrida curta com equipamentos iguais. Então elas partem para o tudo ou nada mesmo. E tem muita briga, muita disputa e é um entretenimento muito legal de se assistir
3: e são disputas muito limpas, né? apesar de elas irem muito para cima, são poucas corridas que tiveram toques ou acidentes graves tem algum incidente ou outro né? que nem esse caso da, da Jamie e da Jessica, mas assim, é muito difícil, o único grande acidente que teve nessas três temporadas foi em Spa do ano passado, mas foram em condições de Spa, né? tava chovendo muito uma pista muito perigosa tinha todas as questões em torno do, do GP daquele fim de semana mas são sempre disputas muito limpas e muito bonitas de ver mesmo. Ela é bem ritmo puro mesmo, né? Não é tanto na estratégia mas é mais na briga ali. Então, é bem legal. Uma coisa sobre a Jamie que eu queria aproveitar para comentar é que foi falado da parceria dela com a academia da Williams, né? E é uma parceria que o pessoal já não está mais botando tanta fé. Ela renovou com eles esse ano, mas já é o terceiro ano que ela vai estar com a academia. E ela até hoje não... Correu em um treino livre, não fez nada assim pela equipe. Enquanto a Hebe Pulling, por exemplo, que assinou esse ano com a Alpine, para um programa de jovens pilotos da Alpine, lá na, na Arábia Saudita, ela já pôde pilotar um Fórmula 1, né? Então, é bem complicado a questão da carreira da Jamie. Ela até fez um desabafo no começo do ano, quando foi anunciado que ela voltava para a W Series. Ela falou que sim, ela buscou. Ela tem buscado outras oportunidades, mas a questão financeira de outras categorias é muito complicado. É muito difícil encontrar essa abertura para mulheres, é muito difícil encontrar quem apoie a entrada delas, né? Então, uma coisa sobre a Jamie é que sim, tem talento, tem experiência, tem capacidade, mas falta o incentivo, né? Para conseguir colocar ela em algum lugar.
0: Aí na imagem está a brasileira Bruna Tomazelli, também junto com a sua companheira de equipe, Abby Pulling, da Racing X. E, e aproveitar para perguntar quais são as suas expectativas com relação à temporada da Bruna, que vai prosseguir na W Series, mas é, ela já teve experiência em outros, em outros cenários também, nos Estados Unidos e tudo mais, mas o que, que a gente pode esperar da Bruna para esse ano?
3: A Bruna, ela teve uma temporada complicada, né? Primeiro que ela era companheira de equipe da Jamie Chadwick, então já tinha uma baita pressão em cima dela, né? Chegar já sendo companheira da, da campeã. Ela foi bem, ela conseguiu classificar automaticamente entre as oito primeiras, se eu não me engano. Mas agora ela vem companheira da Ebi Pulling, que é um grande prodígio, está sendo uma grande promessa. Assinou agora com a Academia da Alpine. Então, de novo, ela vem com uma, muita pressão nos ombros para performar, para conseguir, pelo menos, correr ali de igual para igual. A expectativa é que ela consiga correr tão bem quanto ou que supere né a companheira de equipe. A Bruna ela é uma pilota muito boa. Ela teve alguns problemas com o carro, ano passado, que acabaram prejudicando alguns problemas em toque com outros pilotos que também faziam, ela classificava muito bem, mas chegava na corrida, às vezes algum toque, alguma coisa ela acabava caindo no grid então a expectativa é que ela tenha uma temporada ainda melhor e que consiga correr mais próxima né da Ebbing porque ano passado ainda tinha uma discrepância muito grande entre ela e a Jamie eram poucas corridas que elas estavam em posições próximas né
0: Perfeito espaço aberto para mais questões, antes de passarmos para a questão da projeção com relação às pilotas, como a FIA trabalha elas, mas deixo o caminho aberto para tanto para a Beatriz quanto para o Eduardo para fazerem perguntas.
1: Sobre a Bruna, rapidinho, ela não conseguiu se classificar entre as oito primeiras, ela ficou em 15º lugar na temporada passada, justamente porque teve muitos problemas no meio do caminho, é, mas no sua melhor é, corrida aí conseguiu um quinto lugar, então... Quando ela tinha ali um bom ritmo de corrida, ela conseguia mostrar bons, é, uma boa pilotagem na temporada passada. Creio que nesse ano, com mais experiência vindo aí para sua segunda temporada na categoria, ela consiga é, realmente mostrar um pouco mais da pilota que ela é. é. Já passou da fase de adaptação, apesar de estar vindo aí com a Hebe como companheira. Acredito que você também sentar com a pressão ali de estar com a Tia Duque do lado, possa ser que ela consiga otimizar melhor o seu a sua passagem nessa temporada da W Series.
0: É, vamos lá, Dudu. É,
2: rapidinho sobre a Bruna, né? A Bruna, ela, como vocês disseram, teve uma temporada de altos e baixos né? no, no ano passado. Ela sofreu um pouco da, da irregularidade que é, já tinha sido um problema até mesmo nos Estados Unidos. Né? Você citou, Maurício, que ela tem uma carreira, né no... ela teve uma carreira né é, nos Estados Unidos, conseguiu é, fazer, é, participou lá do, da USF, né, que a, para quem não acompanha, né, a Indy, os, a, os campeonatos dos Estados Unidos, eles têm uma coisa bem legal que é o Road to Indy, né, que eles chamam, que é mais ou menos o caminho, a escada até chegar na Indy, né, você tem três categorias que são a USF 2000, que é a, a última, depois a Indy Pro, que é a antiga Pro Mazda, depois a Indy Lights, que já é mais conhecida, né, do público, e aí, depois desse último passo, a categoria principal. A Bruna, ela teve, né, é, três temporadas na USF, curiosamente, a última foi a melhor delas, né, que ela ficou na oitava colocação, e ela, é, ela teve questões relacionadas a, a isso que eu citei, né, ela tinha uma irregularidade até mesmo dentro das próprias corridas. E isso acabou acontecendo também na própria W Series. Agora ela já vai ter mais um ano de experiência. E a gente espera né, que com mais um ano com esse carro na mão, ela já entendendo melhor o carro, ela consiga fazer uma temporada legal. E acho que o fato de ter, por mais que a Ib Pullen seja um talento também, acho que o fato de não ter a Jamie Chadwick na garagem ao lado ajuda, né? que querendo ou não, você tem como rival ali, digamos assim, de... De equipe, a sua grande, o grande roxo da categoria acaba, acaba sendo uma régua muito alta, né? Vamos ver se agora as coisas melhoram para a Bruna também esse ano.
0: Sem dúvida nenhuma. É importantíssimo dar mais um passo à frente na carreira. E por falar em questão de carreira, Sibeli, porque muito se fala com relação. Você trouxe também que, que se, se coloca a WC como uma categoria de base. E, 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 sem dúvida nenhuma, a FIA precisa pensar a respeito do que fazer com tantas mulheres que estão começando a entrar no, no automobilismo, a ganhar esse cenário de exposição, de poder ser vista, poder trabalhar o seu talento, inclusive. E como é que a FIA tem trabalhado em, em prol dessa... Carreira das atletas, né? Das pilotas, como é que tem sido esse planejamento de, de ideia de futuro? Como é que isso tem sido pensado para a gente poder ter uma ideia de, de qual pode ser o caminho para essas, é, essas pilotas? O que, que é a realidade hoje, na verdade,
3: é, a realidade não é tão promissora assim, né? A FIA tem dado passos bem pequenos, não só com a W Series, mas com incentivo a mulheres no geral. A gente tem o Girls on Track, por exemplo, que é um projeto da FIA para apoiar jovens talentos, né? jovens meninas. Mas é um projeto que não é tão divulgado, pouca gente sabe sobre. O incentivo dele é pequeno, não tem tanta visibilidade, não é dado tanto apoio. A W Series e a FIA têm começado a trabalhar junto, sim, para facilitar um pouco esse processo. Né? Tanto que na primeira temporada, se eu não estou muito enganada, não tinha ponto na superlicença. Isso veio depois que ela se tornou uma categoria de apoio da Fórmula 1, né? Então, isso já é um, um passo além do que elas tinham no começo. Mas ainda é pequeno. Tem essa limitação da campeã não ganhar, não poder ganhar no segundo ano, né? não, não acumular mais pontos. Tem muita dificuldade para as pilotas chegarem nas academias. Tem muitos... Não é, não é tanto burocracia, mas falta incentivo mesmo, sabe? A Jamie, ela é uma exceção. A Abby Pullin também, ela é uma exceção. A Abby Pullin ela era pilota reserva, e todas as corridas que ela participou, ela teve classificações muito boas, ela foi para o pódio no ano passado, coisa que algumas pilotas fixas não conseguiram, por exemplo. Então, ela chamou muita atenção, ela também tem a mentoria da Alice Powell, que é uma pilota de destaque na categoria, que tem muita muita experiência, e também teve esse incentivo né, para colocar ela dentro da Alpine. Mas não são todas as pilotas que têm esse incentivo, mesmo com a ajuda financeira da categoria, não é fácil, né, todo mundo sabe que tem muito piloto que chega na F3, na F2 e acaba saindo por não conseguir manter uma vaga lá. Quando não se tem patrocínio, quando não se tem incentivo financeiro, é bem difícil. Então, os projetos da FIA ainda são pequenos, tem os projetos separados, né, como o Girls on Track que eu falei, mas dentro da categoria não tem tanta coisa acontecendo ainda, pelo menos que esteja aberto ao público, né, que eles falem, olha, gente, a gente está fazendo isso aqui para garantir que no ano que vem a gente tenha pelo menos uma pilota na Fórmula 3. Por exemplo, ainda não tem nada. Não tem nada, por exemplo, ah, a campeã da, da W Series tem uma vaga garantida na Fórmula 3. Algo que poderia ter, mas não temos ainda. Não temos previsão de quando isso vai acontecer. Se vai acontecer, seria um incentivo interessante para a FIA colocar. Então, eu digo que o futuro, né, em questão de carreira, não é tão promissor assim quando não se é um destaque tão grande. Tipo, a Jamie e a Hebe que cons conseguem apoio de forma mais individual, né? de forma própria. Elas vão atrás, elas, ou elas conseguem uma ajuda externa que nem a Eve conseguiu com a hélice.
0: Sem dúvida. Eu queria ouvir também da Beatriz sobre essa questão da, da, do, do salto ainda que precisa ser feito para chegar num ponto ainda inicial, bastante incipiente para a visibilidade das pilotas no automobilismo. O que, que você vê dessa, é, dessa grande... É, necessidade de escalar um Everest ainda para chegar num ponto ainda distante do ideal
1: e é, não dá para negar que já teve um salto gigantesco do que foi a primeira temporada da W Series para o que vem é o que a gente tá esperando para esse ano é a Sibeli ela destacou vários pontos extremamente importantes melhorias que foram feitas mas a W Series é uma categoria de base, não, não deixa de estar ali no círculo da Fórmula 1. E é a única categoria que acompanha a Fórmula 1 que tem o aporte financeiro da própria categoria para as atletas, é, diferente do que acontece na Fórmula 3 e na Fórmula 2. Não, não me recordo se eu já toquei nesse ponto aqui no podcast, mas os valores que são cobrados na categoria de base hoje em dia são absurdos e isso faz com que a gente perca muito talento e quando a gente traz esse assunto para as pilotas que estão ali na base através da W Series a situação fica ainda mais complicada porque o aporte financeiro os patrocínios não chegam com é, já não é fácil para os meninos que estão ali na Fórmula 3 na Fórmula 2, para as garotas ali da, da W Series, é ainda mais difícil de se conseguir é, o, o dinheiro necessário para correr na base, a gente citou aqui é, Durante o episódio, a Jamie que é um talento extraordinário, que nessa temporada não deveria estar na W Series, deveria ter dado um passo maior, mas a questão financeira foi uma que pesou bastante, mesmo tendo esse aporte da academia da Williams. Então mais uma vez isso, isso eu sei que eu já estou aqui no ponto aqui no
3: podcast também o jeito que é trabalhada as academias de pilotos aí das,
1: das equipes é, porque
2: é feito principalmente acha... pelo dinheiro acho que a caiu, foi com Deus a internet da vida
0: <risos> deu um corte no sinal, mas você pode complementar Eduardo Costa não, vou complementar, inclusive é, esse era um
2: ponto que eu queria bastante tocar né? que é algo que eu particularmente venho é, Tentando tocar nisso desde que a W Series começou, né? Em 2019. Que a nível de visibilidade é uma ideia espetacular. E a gente que começa a acompanhar a categoria. Ver, por exemplo, pilotas que a gente não sabia que existiam, basicamente. E, e descobre talentos muito bons. Só que falta, principalmente por parte de quem organiza o campeonato, né? E aí, leia-se FIA, um caminho mais robusto para essas mulheres avançarem, né? Porque o automobilismo, se a gente for parar para pensar... Ele é muito diferente de futebol, de vôlei, de basquete, de esportes consolidados, de outros esportes olímpicos, por exemplo. Que ele tem uma particularidade que esses outros esportes não têm. Ele não tem uma divisão por gênero. Então, você não tem você tem um futebol masculino e feminino, vôlei masculino e feminino, você não tem um automobilismo masculino e feminino. As mulheres competem junto com os homens ali no mesmo espaço, o que acaba tornando a coisa ainda mais difícil. É, até anotei aqui alguns números antes da gravação, né? É, o campeonato ele oferece um prêmio total de 1 um milhão e meio de dólares. É, pra, é um valor de 500 mil dólares para a campeã, no caso, a Chadwick no ano passado, né? e o resto, do, o outro milhão né, restante dividido entre as outras pilotas. O que, no fim das contas, acaba sendo pouco, porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, é, vocês vão lembrar, quem está ouvindo e vocês aqui também, de toda a situação que aconteceu no ano passado, 2021, com o Gianluca Petekoff, né, que ele na, na regional europeia conseguiu ganhar do Arthur Leclerc e ele tinha a vaga garantida na Fórmula 3, né? pelo menos ali quem fosse campeão teria, e ele acabou sendo preterido e o Leclerc subiu para a Fórmula 3 né? com a Prema. E, na época, o que se reportou é que essa vaga da Prema, beleza que a Prema é uma equipe de topo, né? uma equipe principal ali da Fórmula 3, mas que a vaga da Prema girava em torno de 900 mil euros, que eu até fiz a conversão antes do programa dá uns 940, 950 mil dólares. A campinha da W Series recebe 500. Então o valor ainda muito longe do que é o ideal para uma equipe, uma equipe é, importante da Fórmula 3, por exemplo, que na teoria ali em nível de carro é o degrau mais acima da W Series. E aí acaba gerando questões como a da Chadwick. A Chadwick, quando ela anunciou né, até no final do ano passado que voltaria à W Series, ficou muito claro, acho que ela deixou muito claro na forma como ela anunciou que ela não queria voltar que ela queria dar o passo, subir, subir para a Fórmula 3, continuar na escada para, quem sabe, chegar na Fórmula 1, mas não teve opção, porque faltou dinheiro. É, eu lembro que na época que foi anunciado, algumas mulheres que estavam envolvidas com automobilismo, a própria Simona de Silvestre, né, que foi da Indy durante muito tempo, depois foi piloto ali de testes da Sauber né, e tudo mais, ela chegou a, a dizer, pelo menos a opinião dela, que ela preferia que fosse feita ali uma... Um espaço de desenvolvimento dessas pilotas para elas subirem do que necessariamente uma categoria. A ideia da categoria a nível de visibilidade é ótima, mas não pode ser só isso. A FIA, até mesmo a própria Fórmula 1, se ela quiser também, falta vontade, que grana sobra na Fórmula 1. É, pode fazer ter ações né, para ajudar isso. Tipo, vamos criar uma, uma escada ali de desenvolvimento para dar aporte para que essas pilotas consigam, pelo menos, chegar na Fórmula 3. Ou então vamos chegar na Fórmula 3 e criar uma equipe W Series faz a W Series, a gente coloca ali duas pilotas que sejam mais de destaque no momento, coloca lá, dá um, dois anos na Fórmula 3, vai rodando essa equipe, para você fazer com que essas pilotas elas sejam testadas nesse nível mais alto, porque não adianta a gente chegar aqui achar, infelizmente, que a Checo que amanhã vai para Fórmula 1, não vai. E, e ela precisa ser testada nessas categorias maiores na Fórmula 3, na Fórmula 2 até chegar lá. O problema é que sem esse aporte, ela não consegue chegar por conta própria, porque o aporte ainda é baixo, não tem esse auxílio e como deveria ter, e o tempo vai passando, o tempo vai passando e vai perdendo time, vão chegando outros jovens ali de destaque, gente com mais grana, e quando vê, a Europa perdeu. E aí ela vai recorrer a uma Indy, vai recorrer, até ficando na Europa, talvez é uma Fórmula E, vai recorrer a uma Super Fórmula lá no Japão, mas é, longe do cenário ali de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, porque falta muito isso, né? Tipo, a, a ação como visibilidade, ela é sensacional, mas ela sozinha vai estar tá longe de resolver o problema. Pelo contrário, vai dar mais visibilidade para o problema, porque a gente vai começar a ver a categoria e vai ver, ah, mas essas mulheres aqui estão arrebentando, estão dando um show, andando muito bem, por que, que elas não estão subindo? Que é o caso da Chadwick, por exemplo, que foi o que gerou mais debate no ano passado, né?
3: E aí, tem muito debate já desde o início da categoria né do fato de ter que criar uma categoria separada gerou muita polêmica no, no primeiro ano 2019 e tinha muita gente que era muito a favor que poxa que legal a gente vai ter visibilidade vai ter esse espaço e muita gente que era contra né tinha que falaram não concordo acho que isso é segregar o nosso esporte não tem isso né que o Eduardo falou mas se tornou uma coisa necessária se mostra né, necessário tanto que a Jamie teve uma oportunidade em outra categoria, que foi a Extreme E no passado. A Alice Paul começou a trabalhar como pilota de desenvolvimento na Fórmula E, pela Envision. Então, elas têm oportunidades, mas ainda assim, falta muito. Falta visibilidade, falta patrocínio, falta nomes grandes. Né? Elas têm patrocínio agora, tem várias empresas interessadas. Até veio a Caitlyn Jenner agora que abriu uma equipe e vai investir bastante na categoria. Mas é pouco, né? se você for comparar com quem patrocina. A Fórmula 3, a Fórmula 2, quem tá investindo ali, quem tá investindo nos pilotos. E tem muita questão das academias mesmo, né? A própria Williams, por exemplo, tem a Jane ali, mas coloca a Ryan Sunny pra correr em teste livre, por exemplo. Não que não tô falando mal de ninguém, né? Longe de mim, quem sou para julgar. Mas poderia dar o espaço para ela.
2: Mal Ryan Sunny, tudo bem, porque, nossa...
3: <risos> é, acho que é um consenso, né? Mas eles poderiam usar uma horinha de treino livre, por exemplo, para colocar ela ali, para mostrar ela até, para mostrar ela para patrocinadores, para as outras pessoas. Porque por mais que colocar a categoria junto, para correr no mesmo fim de semana, para ser transmitido, dá visibilidade, mas não é igual. Porque não é a mesma quantidade de pessoa que assiste a Fórmula 1 que vai assistir a Fórmula 2 e a Fórmula 3. Eu mesmo, eu acompanho a Fórmula 1 e a Fórmula 2. A Fórmula 3 eu acompanho quando dá, e a W Series eu acompanho bastante. Então, eu acompanho muito, já não acompanho todas as categorias. Imagina a pessoa que só conhece a Fórmula 1, sabe? Ela não vai estar tá vendo aquilo ali, ela não vai estar tá acompanhando. Então, talvez, se colocasse ela dentro da Fórmula 1, num treino livre que ela já pode fazer, que ela tem ponto nas presenças para isso, seria um incentivo, seria, poderia trazer uma ajuda para ela. Mas é o que complica, né? A própria academia, às vezes, trava o piloto ali. Então, é muito complicado pensar em carreira para as pilotas da WC Roots hoje. Tem também muitas pilotas que já estão, muito, já estão mais velhas, né? Pensando em automobilismo. A gente sabe que esporte, se vai chegando nos 30, é considerado quase um idoso. Então, assim, tem pilotas ali que são muito boas, mas que já estão com 29, 30 anos. Não dá para colocar elas para correr junto com o pessoal de 20, de 19, nas categorias que são de base. E também não dá para pensar que elas vão chegar na Fórmula 1 com 35, 36 anos. Nem todo mundo é o Alonso, que volta como um jovem piloto aos 40 é bem complicado pensar em futuro assim.
0: agora temos a Beatriz aqui de volta se você quiser ainda retomar o seu, seu raciocínio, por favor, Beatriz está portas abertas porque a gente viu que você deu uma queda mas vamos lá
1: eu peço desculpas inclusive pelo problema eu já cheguei com vocês criticando o Ryan e o Sun, eu já achei sensacional o rumo que a conversa tomou mas, pelo vou eu consegui pegar, realmente, é, o que eu vinha falando também, o jeito que as academias as, as equipes é, trabalham suas academias é algo que, ao meu ver, precisa ser repensado urgentemente, é, porque a gente está perdendo muito talento justamente por não, não termos academias que realmente consigam é, trabalhar os pilotos de própria, prepará-los não só para a Fórmula 1, mas para as diversas categorias profissionais que a gente tem aí, correndo em alto nível, que seria o intuito das categorias de base, e aí trazendo para a W Series, se já é difícil quando o piloto tem a chance de estar na academia, quando a pilota não está não ali no radar desse, dessas é, bases de formação, como que fica a situação delas? Então, realmente, quando a gente fala ali da W Series, a gente tem toda uma questão... É, um pouco mais precária do que se acontece nas outras categorias de base, para que realmente é, tenham espaços para as mulheres do automobilismo, apesar de já ter algo a mais do que se tinha em algum tempo, ainda precisa ser muito bem trabalhado, porque a, é, em algumas questões a FIA vem deixando a desejar o seu trabalho ali para a inclusão da mulher no automobilismo, seja dentro das pistas ou fora, fora a gente ainda vê um trabalho um, um pouco melhor, mas ainda poderia é, estar alguns passos à frente. Então, a WCM tem muito o que melhorar. A iniciativa é legal, a gente gosta de acompanhar, realmente é algo ali... O automobilismo é uma forma mais pura, né? Por conta da questão dos carros, mas ainda pode ser melhor. E espero realmente que a FIA trabalhe essas, essas possibilidades, explore mais as possibilidades. E uma coisa que eu queria saber a opinião de vocês... É, principalmente da Sibeli Na última temporada a gente teve a divisão por equipes E ali algumas marcas Trouxeram o seu nome Como por exemplo a Puma E nessa temporada, algo que eu achei bem bacana Foi a entrada da Jenner Racing né, Para a categoria que a gente sabe Que o nome da família Jenner É um nome muito bem é, falado São pessoas muito famosas aí No meio das celebridades E eu queria saber como você enxerga, é, a gente sabe que a Caitlyn Jenner tem uma história com o automobilismo, mas como você enxerga que é, essas marcas, esses nomes entrando a W Series, se é um ponto positivo que pode trazer aí é, um, novas pessoas para esse mercado, ou se você não é muito a favor eu você que tem algumas pessoas que são bem contrárias a essa
3: ideia? Não, com certeza. Eu sou muito a favor da chegada de marcas grandes, de nomes diferentes, de pessoas que têm exposição para públicos diferentes, né? Todo mundo conhece o sobrenome Jenner, né, independente do que a pessoa acompanhe. Quando eu compartilhei a notícia, vieram amigos meus que não gostam de automobilismo, não sabem nada, mas vieram comentar sobre, porque eles reconhecem o sobrenome. Então, acho muito importante para a categoria ter essa exposição. Exposição, por exemplo, no mercado americano, né? que talvez ela só, como é a W Series agora, não tenha, mas com a chegada da Jenner, por exemplo, vai atrair o público, querendo ou não. Então, é muito importante. Eu, particularmente, não sou muito fã da Caitlyn. Ela tem um histórico bem complicado, né? opiniões políticas dela, opiniões bem controversas, que não vão de encontro com o que a categoria prega. Né? É uma categoria que fala muito de igualdade, de diversidade. E a Caitlyn Jenner, apesar de ser uma mulher trans, ela tem pensamentos bem conservadores. Esses tempos ela até soltou um tweet muito polêmico, falando sobre é, levantar o muro entre os Estados Unidos e o México, então é algo que talvez não seja uma imagem tão positiva até alguém assim lá dentro, né? Mas muita gente deixa isso passar e foca no nome, foca no, no peso da... até dela ter sido envolvida com automobilismo no passado, então é exposição, né? Querendo ou não, é uma forma de exposição. Claro, quero outros nomes se envolvendo com a categoria espero que esse ano, com uma transmissão maior, com uma equipe melhor de transmissão num canal maior também, né? Traga mais, mais gente interessada, mais empresas interessadas, mais marcas, marcas grandes. Não que a gente não tenha, né? Por exemplo, a Puma é uma marca enorme, uma marca de roupa gigantesca. Elas estão com a categoria desde a primeira temporada, né? Começaram só na, nos uniformes, depois viraram a equipe também. Mas seria interessante, seria muito bom para as pilotas também ter esse investimento de grandes nomes do, do mercado. Porque dinheiro move, não só o automobilismo, mas move o mundo também. E a gente sabe o quanto patrocínio é importante. Tem muito piloto masculino que se faz à base de patrocínio, né? que chega onde chega porque tem incentivo de patrocinador. Não tem o dinheiro próprio, não vem de família rica, mas com incentivo de patrocinador consegue chegar em outras categorias. Não só na Fórmula 1, né? mas na própria Fórmula E, na Indy, nas de Endurance e tudo mais.
2: Ah, é, antes do Maurício continuar, para tinha... Eu tinha acompanhado que... Eu tava acompanhando as notícias, né? Que teria essa equipe nova, mas eu confesso que eu não me liguei. agora que vocês falaram sobre nome gênero, não, já não é possível. É aqu aquela Jenner lá nos do, Kardashians e tudo mais. Minha, gente. O mundo é, é, é pequenininho. É, foi uma coisa
3: bem. que pegou todo mundo muito de surpresa. Quando saiu a notícia, eu olhei e falei... Eu agora não tô não chocado. É <risos> eu falei, ainda não é 1 de abril. Como assim? Aí eu fui ver a conta oficial postando. Eu falei, não que é isso? São dois mundos muito diferentes que eu faço parte, colidindo, né? Mas é, é interessante porque deu um barulho enorme. Eu vi muita gente que não acompanha a W Series, que não acompanha nem automobilismo, comentando sobre, justamente por envolver esse nome, né? Um nome muito famoso, né? Quem não conhece a Jenner, quem não conhece as Kardashian? Então, é interessante por causa disso, né? Visibilidade. Mas, se for olhar o pacote completo, é, é complicado.
2: É... E até nessa questão da visibilidade, né, a gente citou a visibilidade uhum. da categoria em si, né, que fornece para essas pilotas, e até pensando num degrau mais alto, né, nós falamos sobre FIA, como a FIA e a própria Fórmula 1 poderiam ajudar, essa questão da visibilidade também é um ponto importantíssimo, porque seria, ou pelo menos deveria ser, um gancho muito forte para que FIA e Fórmula 1 entrassem não, com, de cabeça não só na W Series, mas oferecendo esse apoio, de qualquer forma que seja, para que essas pilotas cheguem num degrau mais alto. Porque você imagina hoje, nos tempos atuais, o quão de marketing, de visibilidade, de engajamento, geraria iria você ver uma mulher chegando num degrau mais alto. Imagina uma Chadwick, por exemplo, que é o grande nome. Você pensar, daqui a quatro anos, uma Chadwick na Fórmula 1. Pô, imagina o que seria você ter uma pilota mulher na Fórmula 1, depois de... tem 30 anos que uma mulher não corre na Fórmula 1, né? A última foi a Giovanna Mata, em 92%. Então, só foram cinco na história. Então, é um número muito baixo. E, e isso também deveria servir para a FIA, para a Fórmula 1, é, como uma questão de incentivo para entrar ainda mais de cabeça e ajudarem essas pilotas. Porque é, para a Fórmula 1 também seria muito interessante você imaginar no futuro ter uma, uma, uma pilota aparecendo, aparecendo forte, aparecendo, já sendo testada nessas categorias de base, chegando com um futuro interessante. É, muita gente fala da Chevick, muita gente é, é, tem a, a Elis Paulo também que foi um destaque aí dos últimos campeonatos. Para esse próximo campeonato a própria Cibele chegou a citar, né, a, a Juju Noda, né, que tem 16 anos e está chamando atenção já há algum tempo com resultados avassaladores. Então tem nomes que que se bem incentivados e trabalhados podem chegar e dá para fazer. Só que muita dá para fala... fazer e dá
3: para fazer de formas diferentes, né? Eu ia trazer agora hum. o exemplo da Jessica Hawkins ela se tornou embaixadora da Aston Martin. Ela também trabalha neles, é, com eles com um simulador, ela ajuda no desenvolvimento da equipe, apesar do trabalho dela não ser né, tanto tipo outro desenvolvimento, ela é mais embaixadora da equipe. Mas ela tem uma visibilidade enorme. Sabe? É um nome dentro da, da WSeries que muita gente conhece muito mais do que outras. Mesmo que ela não tenha tido tantos resultados expressivos assim como uma Alice Power, por exemplo, ela tem uma popularidade maior, ela tem uma visibilidade maior, ela está sempre nos fins de semana de GP, ela está sempre junto com grandes nomes, né? Sebastian Vettel, gente, pelo amor de Deus. Quem não conhece? Vê aquela mulher ali do lado dele. Quem que é ela? Ah, ela é pilota, ela é pilota da onde? Da, da do Circe. Poxa, eu vou começar a acompanhar. Então, assim, são formas diferentes. Né? Ela não teve, por exemplo, ponto suficiente na super licença para começar a ter oportunidade para correr nos livres, mas ela está ali com eles. Ela está sempre na garagem, ela já falou que trabalha com eles em simulador, ela está sempre na fábrica, ela acompanha de perto esse desenvolvimento ela faz muitas ações pela equipe né em eventos ela tá sempre falando sobre ser mulher no automobilismo então é uma coisa muito importante é importante para a equipe mostrar que tem ela ali até porque a Jéssica além de, de ser mulher ela não é hétero, né ela é uma mulher assumidamente LGBTQ ela é envolvida com a Racing Pride são então é muito peso que ela carrega para dentro de uma categoria majoritariamente masculina branca de homens cis etc aquele papo que todo mundo já sabe então, é, é abrir, assim, para pensar como que a gente pode trazer elas para cá, mesmo quando a gente ainda não pode trazer elas para dentro de um carro, né? Talvez então, a gente não precise elas dentro do carro agora. A gente possa trazer elas, dar uma visibilidade, ver alguém que veja elas ali e fala, nossa, vou investir em você. Porque conhece elas a partir dali, vê a carreira delas no, no automobilismo. Então, existem formas de incentivar, existem formas de trazer elas para dentro da Fórmula 1, para dentro do, do PIT, do paddock, enfim. Só falta interesse, né? Tanto da FIA, quanto da organização, quanto das outras equipes, né? Pilota tem, espaço também tem. Só falta essa boa vontade mesmo.
0: Perfeito. E já que, que a gente citou que Miami né, é o ponto de partida dessa temporada da W Series, o que, que pode ser esperado, Sibeli, do primeiro fim de semana de corridas desse grande prêmio de Miami dada para o series, o que que você enxerga aí?
3: É muito difícil falar, agora é uma primeira primeira corrida da temporada, né? Vai vir uma rodada dupla, muitas pilotas novas que a gente não conhece, equipes novas também, que por mais que os carros sejam os mesmos, o pessoal seja o mesmo ali, acabam influenciando, né? Então, tem a expectativa de ver como elas vêm essas promessas, né? Como a Jujunoda, Noda, que é uma pilota super nova que vem com um histórico muito muito forte da, da base europeia. Tem a expectativa de ver como a Jamie vem, né? se ela vem tão forte como sempre, se vai ter quem vai bater de frente com ela. Mas é difícil falar assim, quais são as expectativas, quem que vai ganhar, quem que vai. É muito, muito complicado tentar apontar agora. Né? O que a gente espera é uma corrida boa, uma corrida limpa, é uma pista nova né, para todo mundo. Então tem essa, essa ansiedade né, para ver como é que vai ser o traçado, como é que vai funcionar com os carros e boas disputas, a gente quer ver, claro, e tentar ver alguém correr perto da Jimmy, né? Pelo amor de Deus, amo ela, quero ver ela correndo bem, mas alguém precisa dar uma segurada nessa mulher, pelo menos para dar uma emoção no final do campeonato.
0: Perfeito, perfeito. E, e sem dúvida nenhuma, por falar em Miami também, a gente tem o um grande prêmio da Fórmula 1 fazer uma, uma breve consideração sobre essa, essa etapa na Fórmula 1. E já queria começar com o com Eduardo Costa sobre esse grande prêmio de Miami. O que, que a gente pode esperar, Eduardo, desse GP de Fórmula 1 de Miami? Porque é, a, a Ferrari levou um baque pesado correndo em casa. o é, momento da Red Bull. Mas é, a gente vai para um grande prêmio que a gente não conhece nada, tecnicamente falando, porque é a estreia desse circuito de Miami. E aí, Eduardo, o que, que você está esperando para esse fim de semana?
2: Olha, Maurício, o que eu espero para a Fórmula 1 é a mesma coisa que a Sibele destacou para a W Series. Não sei. Porque assim, a Fórmula 1 nunca pisou em Miami, né? Então, acho que como eu disse no começo, o grande atrativo que a gente tem pelo menos nesse pré-corrida é o que envolve o GP, né? É, a Fórmula 1 sempre buscou, né, o famoso sonho americano. Bernie Eccleston tentou durante décadas e nunca conseguiu. Correu em tudo canto é canto, até estacionamento e hotel, a Fórmula 1 já correu e nunca deu certo e agora parece que engrenou, né? Draft to Survive, é, público aumentando muito nos Estados Unidos, vai ter novo contrato de TV ano que vem, já tem Austin, agora vai ter Miami, ano que vem Las Vegas, parece que agora, enfim, engrenou a parada. É, dentro da pista, é, a gente até comentava no, na live passada, né? Beatriz, lembra bem que a gente até concordou nisso, como for, o fã de Fórmula 1, ele, muitas vezes, ele é imediatista, né? Antes do GP de Imola, a Ferrari ia dominar tudo e ia ganhar e o Leclerc ia passar por cima de todo mundo de novo e não tinha para ninguém. Aí agora, depois de Imola, o Leclerc sentiu a pressão e o Verstappen agora vai vir para ultrapassar e a Red Bull já é mais forte, tipo, é... mas de qualquer forma, pensando em Imola de Imola para cá, né? Foi uma vitória muito moral da Red Bull pela forma como aconteceu. E a, a pista de Miami é uma pista rápida, né? tem muitas retas, que é um sistema que tem favorecido a Red Bull nesse começo de campeonato, eles têm sido muito fortes nessa, com essa característica. né? Então, a Red Bull chega, não sei se com favoritismo, porque está tudo muito embolado ali entre as duas, né? mas chega com a moral mais forte. É, mais equipes vão trazer atualizações, né? inclusive a própria Ferrari, é, a Mercedes também, então a gente vai ver como essas atualizações vão funcionar, até porque o carro é muito novo, né? Então a gente ainda não sabe direito qual efeito as atualizações vão ter, se vão ser positivas, vão ser negativas. É, é tudo ainda muito incerto nesse sentido. Mas estou esperando um GP equilibrado e que é bem possível não sei se é, depende do que acontecer na corrida mas bem possível que a atração maior seja fora da pista em tudo que o envolve do que necessariamente dentro da pista.
0: Pois é, e eu quero vídeo de você, Sibério, o que você espera desse grande prêmio de Miami do Fórmula 1, porque, assim como o Eduardo Costa falou, a gente não sabe o que esperar, mas é, de alguma forma a gente tem que ter algum, algum tipo de expectativa, ainda que seja sobre o cenário, toda essa questão de correr numa pista nova, é, é um mundo totalmente diferente, mais uma pista nos Estados Unidos que a Fórmula 1 traz. É,
3: é bem complicado, né, de falar assim, que eu espero... Não sei. É um GP que já me entregou uma marina falsa com água falsa, com os barquinhos em cima. Então, a minha expectativa está bem medida por isso, sabe? Mas, né, piadas à parte, eu também estou ansiosa para ver as atualizações que vêm aí. Muitas equipes prometendo pequenas atualizações, né? Porque durante o pacote, todo mundo aparentemente vai trazer em Barcelona. Mas eu quero ver, principalmente com a questão do Purple né? Que é causado muito pelas retas. Esse é um, é um circuito que vai ter muita reta. Vamos ver quem que vai conseguir solucionar esse problema. Ver se a Ferrari vai conseguir se recuperar, né? É, tá uma disputa muito interessante, apesar de eu não torcer para nenhuma das duas equipes. Eu tô gostando de ver porque o, o campeonato começou muito movimentado. Eu como torcedor espero uma chuvinha, porque a Aston Martin fez um barco, infelizmente. Então a gente tem que rezar para a chuvinha, né? Se não vem tá tudo bem. A gente torce mesmo assim, sabendo que a tristeza vem. E também estou curiosa para ver o espetáculo em volta, né? Ano passado, o Austin entregou muita coisa fora das pistas, né? Teve evento com a NBA, teve show, teve um monte de celebridade no, no Paddock, teve pódio especial com o Shaquille O'Neal. Então, eu quero ver o que, que eles vão fazer em Miami, né? Que é até mais glamurosa, mas é uma expectativa muito maior nesse espetáculo fora. Mas dentro da pista é bem complicado fazer alguma aposta. Eu ia falar que eu espero que ninguém se afogue na Marina, mas como eles já mostraram que é uma lona, tá tudo certo.
2: É, a Aston Martin não tem nem como pegar a água da Marina para jogar na pista, porque a é, água é da Marina a não existe. Lá né? Mas, é, gente o baldinho. Mas só sobre essa questão que a gente falou do extra-pista, né, para poder passar para o Maurício, uma informação que saiu na imprensa europeia ontem, que a expectativa é que apareçam no fim de semana em Miami. né, Nomes como Michael Jordan, LeBron James, Tom Brady, Dan Marino, David Beckham e as irmãs Williams. Isso só do pessoal do esporte, sem contar a galera da mídia, música, entretenimento, então você vê que essa corrida aí com certeza vai ser aquele vai ser aquele, Maurício que acompanha a NFL sabe bem, né, quando tem um monte de famoso na tribuna e aí no intervalo fica mostrando todo mundo que tá lá assistindo o jogo. É, é beijo, no UFC né?
0: isso é comum também, no UFC é muito comum também eles fazerem um, uma tomada ali do, do público e sempre catar alguém mais famoso. né? Então, quando a corrida
2: é. começar a ficar chata vai aparecer lá o David Beckham, andando um tchauzinho. Pode ter
0: certeza. Né? É tradição. Ou quando tiver um momento, sei lá, se der um safety car e acabar um pouco a, a emoção no momento, vai ser por aí. E, e também vou destacar aqui a Beatriz, até colocou por escrito aqui pra gente, teve problemas na sua conexão, mas ela trouxe aqui suas expectativas para o grande prêmio de Miami. Que as expectativas dela são é, de ver a McLaren no ritmo de Monza. E também o Lando Norris ganhando a primeira corrida da carreira. Isso sem clubismo. E de segundo ela... <risos> Volando tá Norris tem
3: a vantagem de não ter água na pista, né? Que ele não gosta muito de chuva, nossa. então para ele tá tranquilo. É.
0: Não e corre eu tenho... o risco. Desculpa,
3: eu também sou torcedora.
0: Não corre o risco de derrapar, né? No final da corrida.
3: É, mas eu também queria ver a McLaren mantendo esse ritmo bom, porque até parece um sonho assim, se comparar com a equipe do, da primeira corrida, com a que tem agora. Pão então, nossa! Por favor, vamos
0: manter. Claro. E aproveitar que você já está aqui para trazer suas considerações finais acerca também, não só da, da Fórmula 1, mas também da W Series e todo o nosso bate-papo aqui nessa noite de segunda-feira.
3: Foi muito legal. Eu espero que tenha ajudado o pessoal que não conhecia a conhecer a categoria. Gente, por favor, acompanhe. Eu não lembro os horários da, da corrida do fim de semana agora, mas acho que a Bia depois pode passar certinho. E é uma categoria muito boa, as mulheres precisam de apoio, então vamos lá, vamos assistir, vamos comentar, fazer essa mulherada chegar, pelo menos uma Fórmula 3, né, para começar a subir essa escadinha, que é tão difícil para todo mundo, mas para a mulher é um pouco mais difícil, né. E gostei muito da conversa aqui, foi bem legal, foi... gostei, agradeço mais uma vez o convite, e é isso, estou à disposição para mais conversas no futuro.
0: Certo, e como o pessoal pode seguir nas redes sociais para continuar te acompanhando?
3: Então, meu usuário no Twitter, no Instagram, é. Ele é complicadinho, gente. É S-H-X-S-G-O-N-E. Tá? Depois, talvez na descrição do, do episódio dê para colocar. Eu falo muito sobre a Fórmula E, tá? Então, quem gosta de, de elétricos, eu tô por lá comentando tudo. Agora que a Dab Series vai voltar, falo muito sobre a Dab Series também. Comenta NBA e outras coisas, mas quem quiser me procurar no Twitter e no Instagram, eu tô sempre lá.
0: Maravilha, muito obrigado pela sua companhia aqui, Sibeli. Eduardo Costa, suas considerações finais antes da gente se despedir.
2: Bom, Maurício, quero agradecer né, você, a Beatriz, que acabou caindo, mas estava aqui com a gente, e também Sim. a Sibeli, agradecer por ter topado participar, foi uma conversa muito legal, a gente nem viu o tempo passar, né? Já quase uma hora e nem deu para perceber. <risos> Sibeli, obrigado mesmo por ter topado. É, volte sempre, porque portas abertas aí sempre que quiser participar conosco novamente. Vai aparecer aí na tela, até a própria Simbela citou, né? É, a Fórmula 1, o calendário aí do final de semana, né? Com treino livre. Vai ser tudo à tarde, né? É, treino livre na sexta-feira, três e meia da tarde, primeiro. Segundo, seis e meia da tarde. Então, já horários não usuais. Para quem gosta de curtir a sexta-feira, já vai sair para ir para o rolê com o treino livre acabando. É, o, o terceiro treino livre do sábado 2 da tarde, o quali é às 5 da tarde do sábado e a corrida 4 e meia da tarde do domingo, né? então horários aí um pouco diferentes do que a gente está habituado, em relação à W Series também vai aparecer aí na, na tela, né? O, o primeiro treino livre na sexta-feira né? dia 6, 4 da tarde, o único treino livre na verdade, né? o quali é 9 h 10 da manhã de sábado a corrida 1, 2 e meia da tarde do sábado e a corrida 2, 10 e 35 da manhã do domingo Lembrando que aqui no Brasil as corridas são transmitidas pelo Sport TV, para o pessoal ficar ligado aí e acompanhar. De resto, agradeço a todo mundo que acompanhou, torcer para que a gente tenha uma baita temporada da W Series, um baita fim de semana da Fórmula 1. E não poderia deixar de destacar, né? A gente vai falar sobre isso em outros episódios, né? Que é um assunto que gera muito pano pela manga, mas que foi uma grande notícia de hoje, né? O, o Herbert Dias, né que é o CEO do grupo Volkswagen, confirmando aí que... 2026 teremos Audi e Porsche, Porsche entrando aí junto a Red Bull Powertrains, né? e, e a Audi provavelmente vai comprar alguma equipe e vai entrar com seu carro próprio, Maurício que acompanha lá desde meados do, dos anos 2000, assim como eu, quanto tempo que a gente ouve esse Exatamente. papo de Audi, uma hora vai, uma hora vai e não vai, agora finalmente vai rolar, e depois vamos comentar sobre isso, que tem muito jogo político por trás, que o tempo agora é curto, mas sem dúvida alguma... Já estamos com expectativa para 2026, mesmo faltando quatro anos para chegar.
0: Pois é, tem muito pano para manga também destacar aqui que a Fórmula E vem em princípio, né? Vem para o Brasil na próxima temporada e correndo no Airbnb em São Paulo. Então é, a gente tem que, obviamente, como sempre, né? O próprio Dodd já até citou em off que é, tem que esperar acontecer para realmente acreditar, né? Mas é, fica o registro também que a Fórmula E deve vir ao Brasil na próxima temporada da competição em São Paulo, no Sambódromo do AMB. Você nos segue no arroba do Grid, tanto no Twitter quanto no Instagram, então é lá que você vai receber, quentinho, no feed, todos os detalhes do nosso episódio do Grid, também todas as nossas postagens, conteúdos, enfim, tudo que tiver relacionado à Fórmula 1, entre outras competições, estará lá na nossa página, tanto no Instagram quanto no Twitter, então você tá aí, ó, tá aqui embaixo, você segue, que você não vai se perder, vai ficar ligadinho, ligadinha na nossa timeline, tá certo? Eu agradeço de coração a sua companhia, você que nos ouve pelo seu agregador de podcast, a você que está ao vivo aqui no YouTube, muito obrigado, a gente se vê na próxima semana falando do grande prêmio de Miami da Fórmula 1, trazendo tudo o que aconteceu na corrida de estreia da cidade da Flórida, então... Será um grande fim de semana, a gente espera muito que você esteja aqui com a gente na próxima segunda-feira, beleza? Então, um grande abraço a todos e tchau, tchau!